0: 朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我看今天啊，亚洲市场再度出现大幅度的重挫跟下跌啊，可是我们特别要关注啊，在这波下跌的主要的凶手是来自于油价，在今天。再度崩跌。我们从上礼拜三开始，在我们这个礼拜三、礼拜四、礼拜五，我们用完整的一集节目，就是完整三天节目，特别来分析啊，这个油价在目前可能出现的转折。特别，等一下我们要做说明，它代表什么样的影响？因为包括了美国纽约原油，包括了英国伦敦铜，包括了中国大陆的这个铁矿石，全球的商品从基本金属到贵金属。到能源，包括了农产品，正在全线崩溃当中。所以，我们在这几天节目也提到，这个再次跌完，股市跌，股市跌完，汇市跌，汇市跌完，现在空头主要聚集的方向就在于商品市场的变化。所以，我们以今天、啊、原油为例、呃，包括纽约轻原油跟布兰特原油在今天的跌幅都超过了五个 percent 那目前一般、啊、投资人做投机操作化，它的杠杆倍数。大概是十二倍到十三倍左右，所以当然你注意啊，这个注意风险，哎呀，注意杠杆，因为这个价格短线是随机在波动的，所以原油价格的一个大幅下跌是我们今天要特别先做观察。我们从原油看到信用债的利差，债券市场现在公司债，特别是投机等级的高收益债，目前正在崩溃当中。再回来看到美国的房地产市场。好，我们在讲不然的原油之前，我们先看到现在全球效最大的谁？普京随着俄乌战争局势的明朗化，这个俄罗斯恐怕会赢者全拿。在最新的市场发中发展当中啊，我们看俄罗斯的卢布对美元在最新的报价创下了七年新高。从整个俄乌战争开打之后，配合俄罗斯央行精准的操作，目前俄罗斯的卢布在过去一段时间对美元，这是美元对卢布哦，美元对卢布哦，基本上你知道吗？打了三折。就是从开战之后，对卢布市场，假如你是俄罗斯人，在开战之后，你可能看衰卢布，啊，看衰俄罗斯或看衰普丁，那你会遭到非常严重的财富缩水哦。所以从开战之后到现在。美元对卢布缩水了七成之多，那反过来讲，卢布对美元涨幅就超过了两倍之多。所以，我们看卢布目前是创下七年新高。随着油价的变化，随着俄乌战争的明朗化，目前我们看到俄罗斯的经济、俄罗斯的汇市、俄罗斯的发展，目前出乎意料的非常之强。那同步，我们看到。逐步对欧元也是创下七年新高，呃，特别是啊，目前我们看到俄罗斯用天然气作为一个武器，甚至做一个煤炭做一个武器，其实也不是俄罗斯的武器啦，是你制裁它嘛，那你又不想付钱，白嫖，那当然不可能给你白嫖嘛，所以就是这个制裁者重伤，那被制裁者的笑开怀，所以再加上我们这几天提到油价的一个发展。这个拜登面对十一月的其中选举是一个非常关键，等于是二零二四年的前哨战。那目前普遍按照民主党的民调，那恐怕参众两院在这一次十一月份的其中选举，恐怕都由共和党掌握多数席次，也就是拜登可能成为一个跛脚政府。啊，成为一个跛脚政府，所以这几天啊，我们看到一个影片，拜登不是跌倒吗？那川普第一时间就发了一个推特。那为什么跌倒？因为是川普闲闲的打高尔夫球，不小心打到了拜登啊。所以我们看到整个美国政治局势，目前最关注的不是中美问题，也不是俄罗斯乌克兰问题，是民主党包括白宫如何把油价给让压下来。如何解决短期物价引发的民怨？而这个是长期性结构。我们看到最新上礼拜哥伦比亚的大选，左派全面胜利。这几天我们看英国铁路功能的罢工，目前开始串联，包括了水公司，包括了英国的教师团体都准备串联罢工。这是近三十年以来左派势力抬头最快的一个社会趋势。整个拉丁美洲的左左倾。还有包括了西方国家内部的矛盾，从整个对于俄乌战争的一个关注，压住的失败，目前从汇率场，这真金白银哦，看到没有？这是真金白银交换出来哦，不是我们随便讲的，就是有人去买嘛，不然为什么卢布会对美元涨成这个样子？这个这个这个是关键重要，这个就是这是美往下是美元对卢布贬哦，汇率是两个货币交叉比率嘛，所以往下就是卢布升嘛，至少欧元嘛。所以往下是感觉是欧元对卢布变嘛，那卢布对欧元升嘛，那这怎么来的？真金白银买的嘛。所以不是你喜不喜欢普丁问题，这个市场聪明钱就用他的荷包，用他的生命。在压住卢布大幅的升值，这是一个现况。我们用个指标来看啊，台湾最近的新闻就不报俄乌战争了，因为目前、啊、乌克兰打的是非常非常的惨烈啊，那俄罗斯现在这个是打得非常非常的轻松啊，所以我们看到整个目前局面出现重大改变。那这个有个问题，为什么俄罗斯有这个底气？我们去想想看，华尔街的投资银行为什么也敢压住卢布升值？你以为他们是靠？这个呃，基本面分析吗？是关心俄乌战场吗？我们在这几天提到油价的发展，我们怎么分析的？油价本身是一个高度政治性的产品，它跟供需的关系，其实在长期来讲并不密切。油价是一个高度被政治化的产品，特别是在一九七年代这个石油危机的爆发，美国为了跟阿拉伯国家达成一个美元跟石油互换的协定。石油本来就是一个高度政治性的商品，所以为什么这次油价我们从上礼拜三用力的压住，努力的分析，都从政治做解读。六月份拜登要去沙特阿拉伯访问，因故延迟到七月，不是因为什么原因，主要就是合作针对原油的供给的谈判没有完成嘛，所以。等到白宫一宣布，在七月中旬，拜登要访问，包括了以色列，包括了沙特，沙掉阿博，同时沙掉阿博，为了给足拜登面子，宣布在七月份甚至八月份要减少供应中国。哎，冠美玉他第一大客户是中国嘛，所以沙特临时没有那么多配额嘛。啊，就跟北京安抚一下，我要给拜登一个面子，所以这个拜登现在快活不下去了，给他个面子，哎，拜托拜托，这个每天呢、啊、你就腾出一百万桶出来，让我可以卖给他，不然拜登好可怜呐、啊，一个老人家不要欺负他。北京也同意了，那北京得到什么？北京得到俄罗斯更便宜的原油，所以油价的下跌对于中国是呃乐见其成的，对于拜登目前的政治氛围。是必然要做的，所以，我们从政治利益的出发，从这些所谓白宫政客的屁股做出发，就会预测到油价它必然会出现巨幅的转折。所以，我们从上礼拜三、礼拜四、礼拜五啊，金铁杆被我们一些疲劳轰炸，连续三天讲油价，到礼拜一还在提，那为什么？从屁股出发。我只要思考它的屁股啊，就是它的位置啊，就可以预测到油价目前可能出现的方向。好，油价现在跌了。从原来啊，我们以纽约清油为例啊，在六月十四号一度还来一百二三块钱，在今天最低的时候大概是到一百零三啊。这个半个之院之内，油价是重挫了大概将近两成。油价大概重挫了将近两成。好，油价的重挫也可以让我们预估在六月份，在七月份。美国的物价压力会和缓哦，不要不紧哦，连大陆预估在下周都要见到油价调降。好，各位你注意到，下礼拜一可能台湾地区油价也要调降，那更何况美国的油价也准备要调降，整个美国人对于民主党、对于拜登的一个愤怒。至少能够平息，或是或许降温。好，这是目前的方向，所以油价会掉哪里？不知道啊。主要满足白宫那些政客的屁股啊，因为他们位置嘛，他顾住他的位置，屁股坐位置嘛。所以我们用呃分析他的屁股啊，不用分析他的大脑啊，分析他的屁股就知道油价可能的方向。所以油价可能进一步下跌。那攸关就是目前油价一旦跌，那美国人对于物价上涨或对于拜登的。这个执政的信任力会不会回升？假如会回升，假如会回升，那油价向下的空间仍然可以高度的期待啊！所以，我们这几天提到啊，这个再次跌完跌股市，股市跌完跌汇市，还会再跌，还会再跌。可是你要跌一个相对高的嘛，一个在天上的油，一个在半山腰的股，会在。那不是找一个天上掉下来的东西比较快吗？好，那我们现在特别观察，因为在上礼拜啊，我们就从一个角度，金融的角度，金融线角度来做分析。怎么分析啊？除了从政治性。的属性来分析油价跟物价之外，我们在上礼拜也跟大家分享啊，我们是用通胀损益平衡，也就是所谓的通胀预期来分析油价。我们这边抓的大概是二零一六年到现在的发展。好，这个 K 线是油价，蓝色线的是通胀损益平衡点，而这个平衡点是再次强调是交易员的真金白银所砸出来的，是债券市场对于通胀未来的前景。用真金白银交易出来的，这不是单纯计算哦，是用钱砸出来的，不开玩笑的哦，这是钱是不开玩笑的哦。好，我们从这角度观察，你会发现到通胀损益平衡点跟油价是高度的相关，油价有金融属性，有。工业消费属性也有政治属性，在金融属性当中分成两类，第一个是汇率属性，就跟美元负相关；第二个跟通胀预期高度正相关。所以金融属性分成两个：美元跟通胀预期，而通胀预期又具有领先油价的一个呃呃呃呃呃位阶。所以有时候我们可以从通胀预期来关注油价。可能的方向。那这个油价到目前为止啊，我们在上礼拜的节目中特别提到，因为出现了一个背离，因为通胀预期已经下来了。段就这一段，因为刚们这一段就是三个月，通胀预期其实已经下来有三个月的时间，而油价它不仅没下来，还回去回踩今年三月份的高点，你懂意思了吗？所以油价在这边形成了第二个高峰。第二个高峰啊，这时候那是上礼拜三的时候，还正是高峰啊。那时候我们是做大胆的假设，我们赌什么？赌油价不会过高。为什么赌啊？两个原因，再强调，因为拜登必须把石油赋予更高的政治性格，对目前选票有利。第二个，改变不利对有利。第二个是进这个通胀预期开始改变，所以我们从通胀预期的领先性，配合拜登的外交活动。我们当时啊是赌的油价，油价这个高点大概就呃不然特原油就一二五啦。那纽约轻元油大概就一二二、一二三左右，它不会过高，这是一种赌注嘛。我们说呃四光是最不准的分析师，可是我们很会赌啊，很会猜。那抓好这个期望值，你可以掌握到这个机会。好，现在已经发生哦。啊，我们现在不是要跟大家做行销啊，而是要告诉你后面会怎样。好，这个分析方法我们叫往下做观察，同时带有通胀预期的金融属性，同时要关注全球西方政客们的屁股啊，因为位置留得住，留不住嘛。你看马克宏这个呃总统大选大胜，结果国会丢掉啊？为什么？因为这几个月发生什么事情，俄乌战争。整个马克宏的这个反应是错的，那整个物价让法国的选民基本上请左，把这个马克宏的这个国会的美,美梦啊给拖累了啊拖拖累啊拖坏了。好，那我们现在要观察、啊、那等到哎，冠冕其实都是我看什么巧合，没有巧合了。马克宏国会一失败，油价在高点的原因就不存在。你知道为什么吗？冠冕，我们这是有大胆的假设哦，因为。一个分裂的欧洲，一个不团结的欧洲，对谁有利？对美国有利。那现在欧洲，德国已经分裂了，德国已经是个多党执政，而且是一些没有经验执政者。所以现在最担心的是马克龙，他又有经验，又有威望，而且刚刚高票当选美国总统。假如一旦美法国的国会有马克龙的执政联盟过半，那整个欧洲非常有可能出现一个领导欧洲的。优秀明星就是马克龙哥所属的政党。那怎么样，马克龙的国会选举垮掉呢？让法国人对马克龙不爽啊！第一个是俄乌战争不能解决，第二个就是物价上涨嘛。所以马克龙的选举失利，我们用阴谋论来讲啊，其实没有阴谋论，讲你的知识跟你的经验够的话，什么事情都是阳谋哈。法国马克龙跛脚了啊，那基本上这个高油价对于欧洲的政治干扰。呃，暂时可以不要用了，就回来干扰自己啊，回来帮助自己。所以这个油价是一个政治的东西啊，就关面你去 Google 一油价是一个很政治的东西啊。所以一边可以影响欧洲政局，影响全球变化，一边也会影响自己啊。所以两面刃。好，所以从这边观察，我们就分到金融属性做掌握。目前的通胀预期正在快速的转折哦。通胀预期正在快转折哦，从油价的下跌，还有通胀预期的降温。那通胀预期降温，油价的背离，注定油价形成了双峰的可能性跟风险。油价的下跌本身加速了通胀预期的下滑，形成了一个共生机制哦。所以油价再跌，通胀预期又降温；通胀预期再降温，油价。继续再跌，形成了一个共生共伴效应，这个、方面要特别留意。所以在这时候，我们要观察包括了铜价也创下近一年以来的新低，这是日线。只要我们从月线观察，同样的铜价也出现了一个双峰的发展，而这一波的铜价基本上是不是也走完了这波周期的循环？我们再强调，有三大属性：金融属性、消费属性跟政治属性。铜的政治属性没那么高了，主要就是金融属性跟消费属性做拉扯。那消费属性当然不在话下，全球的库存泡沫，这个铜的消费属性对于它的价格是向下的拉力。更重要的是金融属性，我们特别提到了是通胀预期。通胀预期一旦转折，这个双峰跟这个月跌破颈线，几乎就可以得到确认哦。这个铜价。将可能是这一波周期循环的制高点，不要有太多多方的盼望跟指望。我们再看一个，看小麦，小麦跟玉米，最近有关注农产品的也知道跌歪了，不是俄罗斯的乌克兰粮食不能出口吗？联合国不断发布全球粮荒的警讯吗？没有，你看。小麦价格像是粮荒还是粮食过剩？官妹，你看一下，像粮荒、粮食过剩，你说没有？现在东西贵啊、哦，没错，那是你看到的，你用眼睛看到的嘛？人家是有脑袋做交易的嘛？所以，官妹，你从小麦价格，我们在之前提到，这个暑假接近七月份，很多的商品，包括农产品跟能源，会利用七月份包括的天气，包括的消费旺季进行。利多出货的可能性是非常大的，是我们之前就提到的，那现在已经证明，哈、啊，出货出的比我们早啊？为什么？不客气呀、啊，因为呃，这个目前财、啊、经节目啊，这个每天在做、啊，收视最高的就是我们金钱报。我告诉你、啊、有人知道了，不能再到出货。为什么？因为散户变聪明了。不要用太多的利多来出货，因为再骗骗不到散户啊，骗不到散户。所以，我们看这高点反而提前出现哦。好，郭淼，再次问你，请问你从小麦也好，玉米也好，你从价格观察，现在是粮食过剩还是粮食不足？哦，现在是粮食不足，对不对？你等着看。华尔街有一个谚语：当小麦涨的时候，买不到小麦；当小麦跌的时候，没有人要小麦。小麦涨的时候没有小麦，小麦跌的时候也没有小麦，哎，为什么都没有小麦？一个是买不到，一个是没人要。所以啊，关键是整个市场的变化常常超出你的肉感啊。我们做这个金融操作不要肉感啊。虽然大家说时光，你每次做节目开玩笑，我跟你讲，我们讲，我们是用心、用灵感、灵感、用智慧来判断。可是世上最肉感的不是我，最肉感的是哪有时光？油价怎么可能跌？铜怎么可能跌？粮食怎么可能跌？就跌给你看啊！因为你用肉感，你感觉，哎呀，俄乌战争啊，你感觉，光朋友，你从卢布的大升，华尔街重力全力压住。我跟你讲，我们看都好好好好肤浅，你知道吗？幸好时光有投身政治，看过政治内部运作的方法，我觉得不丑陋。这是一个交换的过程，这个运作的方法，普丁现在爽赢，他正在计算，我这个普丁大地。到底替俄罗斯增加了多少领土？在这个过程当中，又跟可能跟北京、跟华盛顿达成了什么样的协议？而这个协议纸包不住火，被了华尔街的投行，因为华尔街投行是这个华盛顿的金主嘛，你懂吗？都会知道的啦。所以得到一些消息，开始重力压住卢布。今年涨幅最大的资产就是卢布嘛。卢布对美元涨了快两倍嘛，这不是涨幅最大吗？谁赚到？谁赚到？谁赚到了？看到,到,到没有？有人赚到了。所以我们看到很多事情会跟我们想象的不一样啊，不一样。所以这是目前我们做观察，从基本金属包括的贵金属，包括的能源，包括了农产品，正在全面性的转弱。好，这个转弱这才刚刚开始。好，那我们就要提到，因为我们之前提做过观察、啊，所谓的戴维斯双极啊，目前要观察。亚洲金融风暴啊，等一下，我们在今天的部分继续追踪日元。然后，欧债风暴已经发生了。那还有一个次的海啸呢？我们在2022年碰到的是一个巨大的变化，在无曲化季的这一年，我们碰到的是一个全球金融性的风暴。你以为才刚刚开始或刚刚结束吗？还不一定。为什么？因为这是所有亚洲、欧洲、美国他们的共办效应。我们回来看高收益债啊。高收益债，这属于垃圾等级的债券啊，一般就叫高收益债，其实就是垃圾债了。垃圾债因为收益比较高，过去违约率比较低，所以变成高收益债来包装。我们先看到美国目前企业债，包括了 Double B， 包括了 Single B， 甚至 C, C、Triple C 以下的等级。目前，我们从这角度看到，它是一个快速在喷出的发展，利率大幅往上的过程。好，它会往上多久不重要。为什么不重要？观众来，来，来，来，来，观众没有？我要画这图什么意思啊？今天啊，我在抖音看到一个段子，就是啊，这个呃，一个这个护理室，理叫护理，叫做呃护理护士坐那个台叫什么台啊？就是每一层病房不是都护士会坐在那边办公吗？就有一个病人就看说：“嘿，你上班不上班？你在看股票？你知道什么吗？他在看心电图。”有没有心电图很像股票，你知道吗？心电图很像股票，你知道吗？所以那个呃病人就误会说护士在偷懒在炒股。那护士说不是，你看远一点，这是某某房某某病人的心电图。喂，我要讲什么？其实这是周期循环的过程，这就是一个商业周期必然发生的过程，必然发生过程。而这个必然等的太久，这个必然发生的过程。等得太久，所以在这一次会给市场上给一般散户带来极大的伤害，因为市场被扭曲太久了，被扭曲太久了。所以目前我们观察整个高收益债的一个向上喷出，它有几个背景，就是垃圾债开始转变垃圾。它有几个背景，哪几个背景呢？各位朋友，第一个利差往上飙、哦，我们去看,看，第一个是资金流入正在出现逆转，对于高收益债。目前对于一般投资人的吸引度大幅度的下滑，也就是从去年第三季开始，很多把垃圾债包装成高收益债，不客气啊，透过银行的部门、银行的投入，透过了理专，透过了各种呃这个什么机构、投信机构卖一堆，骗不动了。这就是为什么时光从来不接受业配，不不接受业配，因为啊，我跟你讲，平常没事就算出了事怎么办？嗯、现在高收益债就出现极大的危机哦，极大的风险哦。那这一旦出现泡沫破灭怎么办？我们看到高收益债资金流入出现问题，再回来看啊，再回来看，在流入资金变小变少的过程当中，同步出现就是发行量也缩水。发行量缩水并不是这些乐色公司良心发现，乐色公司的乐色老板是没有良心的，是因为没地方发行。发行也募不到款，所以它是一个被迫性的收缩，被迫性收缩，你知道像什么吗？像目前大陆房地产企业的现况，就是资金流入变少，所以它发行变少，发行变少之后，诶，它没办法进行贷款的再贷款的安排，那因为不能再贷款，就反而容易引爆违约的风险。嗯、就是本来讲好三年一届，三年一届，那我的头周期可能是十年，结果三年一届，第二个三年一届，第三个三年借不到了。不要讲十年周期，我死在第三个三年。所以我们看到，目前美国乃至于全球的高收益债，目前碰到的风险，除了殖利率大幅的攀升，价格大幅度的走低，更重要是出现了再融资的风险，再融资的风险正在不断的扩散。那会发生什么事情？好，我们看到就是全球垃圾债的 CDS 啊，这个 CDIX 啊，就是、CDS 合成商品啊，目前是大幅度的狂飙，而且从过去还不到两个月啊，这个爬升了将近八成之多。也就是现在有非常多的投资人，因为还没有到期，但已经发现有违约风险，开始大幅的敲进违约的保险。你要像什么吗？像新冠疫情买防疫险。知道吧，新冠疫情买防疫险的概念，所以干嘛？那疫情要来了，虽然我投资的那家公司还没中标，可是我觉得迟早会中，所以我就去买防疫险。买了之后发生什么事情？各位朋友，就是防疫险嘛，卖防疫险的产险公司。不是现赔爆了吗？听说这次防疫保单啊，把过去三年产险的收入一次赔光啊，赔光。好，各位没有，那不是产险就破产吗？像泰国大家知道，就倒掉了四家卖防疫险的保险公司。好，各位没有 ，CDS 啊， CD S, 就叫违约，就是得病中标了嘛。谁都怕违约，谁都不想得到新冠的病毒啊。那怎么办？买防疫险做补贴啊，做补贴。那产险公司就负责卖買,买防疫险。那信用债的保险谁在卖？同行在卖。看没有，投资银行在卖，看没有，他们就所谓卖房一险，你懂意思吗？你看，看没有，知道吗？现在是保险公司啊，投资银行啊，在，看没有，你听懂啊？在投资银行、投行，不管从高盛、摩根士里，他们本身的 CDS 开始急剧的上升，你懂吗？因为内行人、知道内勤的人都知道。完蛋了，完蛋了！不是新冠疫情会怎样，不会致命，是保险公司会致命，你懂吗？啊，看没有？你得到新冠疫情，得到新冠病毒，死亡率可能还是千分之一、万分之一，可是你买产险公司的股票，像泰国投资人，死亡率接近四成、五成，你懂吗？所以现在标的不是防疫险，标的是卖防疫险的金融机构，同样在产险。现在回到投资银行，所以观众看到信用债的风险正在急剧的扩大跟变化，在这边做冲突，我们要特别提醒大家来做个留意，这个空放房产资产负债表的收缩，这是必然会消失的，这必然消失。我们从过去这一年不断讲，必然消失，这个泡沫破灭啊，是必然会出现非常大的财富重整。那继商品、继信用债之后，下一个下一个是房地产吗？这个我们保留一下，因为时间的关系到了，我们休息片刻啊，回来啊，呃，我们先解读一下有关于日元在今天再创新低，是否引发了一个亚洲金融风暴？我们看亚洲跌最重的就是台湾。啊，台湾地区，还有包括了韩国，甚至整个东南亚的货币跟股市横躺一片，这个亚洲金融风暴真的开始吗？我们应该是连做第三集上一拜连做三集的有这一拜我们连做三集的日元贬值的发展会有什么影响？休息片刻，我来做进一步解读。